0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，呃，欢迎来到最新一集的《地球临界点》的节目，我是主持人《天下杂志》的资深撰述刘光莹。呃，其实前两个礼拜哈，我们就看到说，呃，联合国这个 IPCC 它公布了最新的这个气候风险的评估报告。那今天其实我们要来谈的，那我们这个节目一定都是谈的跟气候变迁、跟环境有关的议题。那今天呢，我们非常高兴的请到了 KPMG 安侯永旭发展顾问公司的执行副总经理林全新 Sam， 欢迎 Sam。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好我可以 p g 安侯建业，我是 Sam。
0: 哦、oh, ，Sam 你好，呃，现在坐在我对面的这个 Sam 哦，他跟我说十五年前的时候他就已经在呃非常台湾非常重要的电子公司，呃，就是创立了永续的这个办公室哦。那我还不太相信，因为他看起来真的是太年轻了，应该只有三十出头而已吧？然后可不可以讲一下说，你之十五年前就已经就是在做永续的工作了，是怎么样的一个经历
1: ？哎、欸，我本来就本科本行学的是环境相关的。的学科哦，那十五二十年前，大概在国际上的一些趋势哦，特别是一些欧盟的绿色贸易障碍，要求电子电机的这些产品输欧的时候要符合一些绿色跟环保要求。那我那个时候在这个笔记本型电脑大厂，国内的品牌公司宏基啊。做这个永续相关的一些工作，哦、这
0: 么早就开始做了
1: 。对，那那个时候因为品牌公司会受到利害关系的要求嘛，所以当然特别重视。
0: 哇，那在那个时候应该是觉得很寂寞吧，因为所有人都没有在做这件事，然后你就开始做永续，是不是？公司里面所有人都觉得说，你到底在做什么？我们不是卖电脑吗？你在做什么永续的事情？大
1: 家会想说，诶、欸，你那个部门要做什么？是要做慈善公益、环保、路跑，还是帮我们办志工活动吗？
0: 对，但是现在呢，其实我觉得，呃，很多人的这个想法都已经改变了、哦。以前我们会说 CSR， 然后可能就是净滩啦，做一些慈善活动什么的啦。可是现在我发现有一个新的趋势，有另外的一个缩写叫做 ESG 哦。那这个 ESG 跟 CSR 有什么不一样？为什么现在变成显学呢？
1: 有 c s yeah, r 我们通常会叫企业社会责任嘛。那 ESG 其实就是在这个 CSR 下面的三个面向 ，E 就是 environment， 那 S 就是 social， 那 G 是 governance。所以在这个企业社会责任下面，环境、社会跟公司治理三个方向，等于说涵盖公司的一些主要的营运跟工作项目。
0: 是，那当然，我们地球连接点的节目哦，当然就是要聚焦在一、e、的这个方面，也就是这个环境。我最近哈、哦、发现到说，如果有在投资的朋友的话，好像这个 ESG 的基金啊，或是相关的这些 ETF， 好像都是特别夯的。为什么现在 ESG 投资是被全球的投资人还有台湾的企业高度重视的呢？嗯
1: ，我觉得有几个面向的问题哦。第一个是我们这个世代的意识提升哦。您看看，像这个最近才刚结束的。夏季这个东京奥运，嗯、啊、东京奥运呢，它的奖牌、颁奖台，甚至火炬，还有这个选手村的一些相关的床用品，全部都是这种 ESG 概念啊？怎么说？诶、欸，它的奖牌呢，大概是回收废弃手机这些电子产品提炼出来的。金银铜贵金属
0: ，所以我们的电子废弃物里面是有贵金属的。
1: 对，那这个回收都是有价值的。哦、对，那世代意识提升呢，所以你看，反映在很多商业作为上，甚至是这种运动竞技场，那得到的一个荣耀。以前人家会觉得说，哎、欸，好像我要一个很高大上的这种桂冠，但现在呢，嗯、大家拿到这样子的一个。啊，奖、呃、牌反而觉得别具意义哦。那对机构投资人来讲也是啊，资金啊永远在市场上找寻一个啊、呃，又可以获利，然后又避险，维持它的一个好的绩效成长的地方啊。所以，我想只要是企业表现的比较好的，在 ESG 作为上面比较呃有助。视。注重跟重视的这个企业哦，机构投资人觉得在投资它的时候，一方面绩效很好，那一方面呢又可以得到这个呃算是不错的一个报酬。
0: 嗯，那因为今年哈，除了奥运这是一件大事之外，其实在今年十一月的时候，也有一个国际性的大事哦，啊，也就是有在听我们节目的朋友们，应该会一直常常听到 COP， 还有 UNFCCC 这些等等的缩写，其实在讲的就是联合国的气候变迁的高峰会。那今年的第二十六次的这个高峰会呢， COP 二十六即将会在。呃，苏格兰哈、啊，也就是呃英国这边举行。那其实它已经延后了一年。那其实我觉得到现在呢，因为疫情都还瞬息万变，所以都还很难讲说到底它会真正的实体举行，还是它可能会 hybrid 的线上举行呢？那我发现说今年的 COP 26好像受到全球呃各国还有企业非常高的关注。可不可以讲一下为什么这次 COP 特别受到瞩目呢
1: ？应该把这个场景跟呃，话题啊，回到二零一五年哦，那二零一五年的时候是这个巴黎气候协定订定,定的那一年了。从那一年开始，所以全球各个国家有了关于这个碳中和的一个两度 C 升温控制的一个协定哦。那从二零一五年开始，一直到现在二零二零二零二一年了，算是第一个检核点。等于说，以巴黎气候协定来讲，这是一个减核点那呃，我们知道说，通常每一个国家或企业在做这个减碳的努力的时候，总是会想说，哎，减核点到了，我们国家到底或企业做了什么样的事情？那需要投,投入什么样的一个资金在这个方面所以我想，呃，算是第一个这个五年的一个里程碑，所以大家特别的去重视，那也会反映在今年的这个巴，呃、欸，除了巴黎气候协定以外的这个 COP e 会议中，会去做更多的深入讨论。
0: 哦，我觉得每次在听到这个气候啊、减碳哦，可能很多人都会讲说，哇，这个很理想。我们企业要去减碳，或者是要投资、要转型、要改变。可是，你看现在疫情让这么多人失业，然后很多的公司可能都都倒闭了。那我们要怎么样去说服，或者说去解释，跟这些企业说：“哎，你还是必须要投入很多做这些事情呢？”尤其你看，像是服务业，很多餐厅都都关啦、啊。那为什么我们要去投入资源做这些转型
1: ？呃，如果我们只单谈这个企业社会责任 （CSR） 或 ESG 这种议题啊，很多企业主的确或者是民众啊，会觉得说这个有点遥远。但是我们如果换一个角度来想啊，其实在谈这个议题的时候、啊，它跟企业的核心本业息息相关。比如说您刚刚提到这个服务业嘛，那我记得这个在疫情期间啊、呃，前阵子比较严重的时候，大家都宅在家嘛，对，啊、呃，在家里的时候呢，每个人都叫了很多。外送的饮食，或者是请这个电商物流平台呢，把我们需要的一些货品寄到家里面、啊。那谁帮我们送这些货物、啊？当然就是这些啊，物流或者是电商公司的一些这个外送。对他们好
0: 辛苦哦，每天在路上跑来跑去。对，而
1: 且这个我们躲在家里，它有一些感染的风险嘛。对，所以您看看哦，如果啊，您是这个物流或电商的企业主啊。你在这里的投入 ESG 的一些相关工作，比如说像这个啊 Uber 跟 f o o p a n d a 这些公司啊，提供外送餐饮的时候啊，他要求说，哎、欸，物流所有的这个外送员呢，要没有接触。那 f o o p a n d a 也提供包括像一千万的这个啊疫苗险。还有一些隔离补助
0: ，哎、欸，我好像还不知道这件事情、欸
1: ，哎，对，嗯、那您看这样子是不是既又保护他的外送员，又可以确保他的生意可以持续的营运哦
0: ？对，而且是保护外送员，也保护消费者
1: 。对，然后呃，在这个电商跟物流平台上面哦，因为很多的这个呃包材需要做一些循环包装的利用，甚至是跟这个。啊，货物运输的物流公司去讨论说，哎，现在的排碳的趟次，呃，越来，因为这个运输的趟次越来越多，所以排碳就越来越多。对，那这也是一个成本嘛，因为你要用很多的油，所以呢，哎，设计一下这个路线最佳化，装载最佳化，嗯、那这样子来做的话，你又省成本，又可以提升物流的效率，所以这几个方面来讲啊，其实。表面上看起来，我们来做 ESG 会啊影响这个相关的营运或者是一些投入的成本啊。实际上，从核心本业上面去下手，反而可以啊 keep 我们自己的营运上面可以有比较好的稳定的表现。
0: 对，其实我觉得在物流这一个行业来讲，就从这个疫情以来，全球尤其是美国哈，这个所有美食跟杂货的物流都变成是大家消费的首选。那像我之前也也采访过呃 ，Food Panda 这边，他们在台湾有在测试说呃这个。就是可以减少垃圾的，他们也这个容器可以循环使用。虽然说我觉得这个挑战应该是蛮大的，但是我觉得还是相当的佩服<音> f u n 他们。就是虽然说很多会觉得他们是万恶的冤手，但是还是想办法要来呃做循环包装这件事。我我自己觉得是相当不容易的啦。对，那接下来其实就很想要来跟 Sam 来聊聊看说，说这个。E S G 这件事情哦，如果说要体现到企业，它真的要怎么做的话，那到底它的实会有怎么样的实力呢？那其实最近我也注意到说，哦，金管会他们在呃永续的指标好像已经开始有严拟了，他们要针对一些企业来做出永续的指标，那。这一阵子呢，我看到最新的其实就已经是说，呃，有一些新的规范叫做公司治理的三点零，然后又听到绿色金融二点零。那这些不同的版本，它到底有什么样的不一样，又会对企业造成什么样的影响呢？嗯
1: ，您刚刚提到这个公司治理。三点零跟所谓的绿色金融二点零啊，这个算是我们台湾主管机关很重视而且极力推动的一个重要的政策啊。那公司自己三点零其实跟之前比较来讲，等于是要求企业实收资本二十亿以上的上市柜公司，那都要特别把公司里面有关气候相关财务资讯揭露的这个铺显还有机会。把它做一个数量化的财务计算出来。
0: 哇，可不可以用呃、欸、一般人可以了解的话来讲，什么叫做说我的财务结构里面对气候的破险，这是什么意
1: 思 ？Yeah， 如果说哎、欸，你的公司啊，因为现在的强降雨或者是缺水啊，所以你要额外付费去这个做买水车的钱，或者是在这个厂区里面营运据点去设防洪挡水板。那这些是不是都是一笔成本跟开支？嗯，那这个部分的计算的金额，就是所谓的这个财务的投入跟铺险的程度。那如果国家要收这个碳税费了，或者是像最近有这个欧盟的这个碳关税准备要开始在2023年启动跟做征收，美国也有同样类似的一些政策在制定哦。那这一些直接都会啊影响到企业的。这个毛利率或者是净利率，所以这就是我刚刚提到所谓这个财务的铺险跟机会的成本。
0: 哦，意思就是说，如果呃今天监管会他会要求我这个公司，哦，我可能要去计算出说，如果这个呃温度升了几度，然后这个海平面它可能会上升多少的公分，以及说这个台风的风险会增加多少，然后对我在台湾的工厂会有多大的 impact。我要去认知到这件事，然后把这个数字算出来，是这样子吗？
1: 对，是的，没错
0: 。哦、嗯，哎，那可是算出来之后，我可以怎么办呢、啊
1: ？这样子，机构投资人啊，在评估一家企业的时候啊，它可以更掌握确切的数字啊。您看看，记不记得，就是我们在二月的时候啊，在台湾过农历年，但是美国德州啊，有这个非常呃冰风暴，对，到零下十八度起、啊。嗯通常德州是不会在呃二月的时候有零下十八度 C 这个情况哦。那一般的做相关的企业评估跟财财务预测，也不会想到说，哎，这个季节啊，所有的这个企业都没有办法营运，然后电力供给不够。嗯哼。所以那个啊、呃、冰风暴过后啊，很多的电力公司跟企业都宣告破产。哦。对，这是一般在啊做投融资上面，其实不会特别注意到跟评估的点，也就是 ESG
0: 。所以，德州的这个冰风暴给我们的 lesson 是说，可能这些德州的这些电力公司，他们应该要事先去呃去看到这样的风险，然后做揭露，是这个意思吗？
1: 呃，这个是一个，但另外一个其实给我们 l e s s o n learn、啊、我觉得可以从一些很有趣的面向来讨论哦。因为我们这个地球临界点这个节目啊，也谈了很多有关啊再、呃、生能源或者是碳排放的这个议题哦。嗯、德州是一个独立于联邦电网以外的地方，对它是独立电网对，对，等于它不能跟我们一样南电北送或北电南送做调度嘛。然后呢，再生能源比重里面，包括太阳能板跟风车，都在这个地方占有一定的比例。可是零下十八度 C 啊，太阳能板跟风车都结冻了，<对>没有办法发电。我
0: 听说包括连天然气管线也
1: 结冻了。是，可是您看看十八度 C 零下的时候，你躲回家里你会做什么事
0: ？开暖气
1: 啊！所有人全部都躲回家里开暖气，用电需求暴增。对。对然后呢，用电量不够，哎，电力供给不够。然后这个又没有办法有联邦电网的 support， 再加上再生能源全部停摆，嗯、哎，我觉得这个 lesson l e a 才是我们需要去啊、呃、思考的哦。那再加上刚刚我们提到的，就是这个保险跟再保险公司啊，对所有的企业，呃，在投融资上面其实都有一些承保嘛，那不会去评估说，哎。原来碰到这么大的一个气候异常的情况的时候，会造成呃这么严重的灾损
0: ，所以这件事之后，是不是所有保险公司去提高德州 utilities 的这些保费
1: ？目前已经是这样子，或是拒保？对，目前已经是这样。所以这个<对>呃，台湾政府的这个绿色金融二点零跟公司自己三点零，其实也是这个意思啊。哦
0: ，那。嗯，我觉得德州真的是一个很有趣的案例哦。所以说，在这件事情之后，德州有没有考虑说，那我们是不是要跟联邦电网连在一起
1: 呢？哎，这个结构上面好像不太不太有这个机会。<笑>就像日本这个东京，其实也是啊，关分关西或者是关东两个电网在营运的
0: 。嗯嗯<对>嗯，对，所以我觉得其实这也是一个非常大的议题哦，因为呃，电网这件事情，呃，这可能是在另外一集的节目可来探讨，因为其实台湾也是一个独立电网啊，我们这没有办法跟任何地方电网是连在一起的，所以这个风险呢，我们应该也是要来注意到这件事情。那所谓的这个 OK 啊、呃，金融哦，绿色金融二点零，如果说。我们的企业要来揭露这些气候风险的话，我今天是一个企业，我从来没有做过这件事，我可以怎么做呢？有没有什么实际
1: 比较具体的建议？哎，我觉得还是要从每一家企业它自己在价值链上的位置来谈哦。什么意思啊、哦？比如说，这个如果我们的企业是制造业，那我的痛点应该就是一些污染排放。所以，我如果管制好跟控制好的污染排放，跟做节能减碳，我一方面省成本，一方面又可以解决啊、呃，我在这个领域上面被诟病的问题。那如果我的企业像我们刚刚聊到的，是这个外送餐饮服务或电商，那我当然是从这个外送啊、物流、包装上面去做努力。所以也是同样的道理，一方面这个控制成本，那一方面又有好的 reputation。所以我觉得从这几个领域上来做，国内有一家这个传统啊、呃、产业水泥业台泥公司，哦、嗯嗯它在这个呃近几年在这个领域上面的表现，就如同我刚刚所提到的台泥除了这个啊、呃，它本身在做这个达卡生态园区，哦，不在花莲的那个，呃
0: ，<对>我还没去过，但是听说非常好玩
1: ，呃，非常热门跟漂亮的一个景点哦，它把自己的这个。啊，工业技术，然后跟整个园区的景观和生态全部都融合在一起。去那里参观的民众呢，除了可以了解到台泥这一家公司所用的制程啊，跟一般的水泥公司不太一样。比如说，一般的水泥公司我们在想的时候，采矿就是大面积的开挖，对就把
0: 山挖空嘛
1: 。对，那台泥呢，它是用竖井。所谓竖井，呢，就是你就挖一个山洞，直直的，然后下去把里面的。矿、哦、产挖空
0: ，所以像微创手术这样子，
1: 对你表面上看起来都没有变化，那他只要去做富裕的，就是他挖开的那个坑口，所以类似像这样的竖井技术啦、钻探，还有相关的一些富裕技术，那台尼这家公司甚至喊出要做这个低碳水泥，嗯,嗯啊，要在二零三零、二零四零年达到这个所谓的排碳的碳中和。我觉得这也是反映在这个时代上面的一个低碳的工业革命新的转型
0: 。是，哎，我觉得那个 Sam 刚才提到了一个关键字哦，其实我觉得可能也是很多听众朋友会觉得很纳闷的，就是在讲到这些碳排的时候啊，有各种各样的一些术语，包括说碳中和，哦，还有叫做近零碳排。可不可以稍微的用一般人可以了解的这个语言来解释一下，什么叫做净零哈？那 zero， 然后什么又叫做碳中和？
1: 嗯，它就是一个正负相抵的概念哦。呃，我们讲碳中和，中和在这个化学反应上是一个算动词吧
0: ？酸碱中和，对，类
1: 似像这样的一个概念。那用在碳上面的意思就是。呃，我们所有的活动跟行为都会有这个排碳，例如像我们使用电脑啊，电力现在很多开瓦是
0: 煮饭啊，
1: 对你，你用 Facebook 啊，用 IG， 你也是要连到所谓的云端机房嘛，嗯嗯嗯那这些都会排碳，所以所有的一个排碳活动，你排出来的，那你用减碳或者是啊、呃、碳抵减、采购绿电的方式去做抵减。那这样子就是一个综合的意义。
0: 如果去种树，是不是也算
1: ？呃，种树也算。OK， 对，所以它有很多种的不同的类型
0: 。OK， 那净零又是什么意思呢
1: ？啊，净零的意思啊，它其实英文它是 net zero emissions，、嗯嗯、它是净零排放。那只是说我们现在啊，因为排放里面啊会影响地球生态比较严重的，通常都把它转化成碳这样的概念。所以呢，我们中文很多都会去把它谈成近零碳排，因为理论上只要控制了碳排，大概所有的排放上面应该没有什么问题啊。是。那所以近零的意思就是，哎，我们每一家企业或者是最好民众上面也可以去思考跟做到所谓的。啊，零排放这样的一个概念，
0: 哦哇，那在我们的生活中，到底要怎么样减少我们的排放呢？我曾听到说，哦，可能要呃减少吃肉啊，因为这个畜牧业的碳排是很多的。我们之前在讨论比尔盖茨的书的时候，其实就有讲到，畜牧业它占了我们全球碳排大概将近两成，其实非常多。然后也有人讲说，这个交通的碳排也占了很多、哦，所以说我们应该选用低碳的运具，比方说少开车啊，多去搭公车啊。哎，但是如果说我们是少开这个汽油车，然后改开电动车的话，但有人又会讲说，这个电动车电它也是来自于我们的火力电厂，那一样会排碳，所以使用电动车真的有比使用一般的车它的碳排要少吗
1: ？主持人谈到一个很有趣的议题啊，那这也是我想谈的问题哦、啊。呃，我不知道各位对 Tesla 这一家公司的想法是什么？它是一家卖车的公司，老板很跋扈，老板很跋扈以外，还可以上外太空。对对，哎<笑> ，Tesla 这家公司啊，其实在全球啊，您猜猜看，它一年卖多少台车？
0: 嗯，几十万
1: 吗？嗯，我给您一个概念哦，台湾一年啊，去年我们都宅在家，一年的新车挂牌数啊。大概四十几万辆，嗯， t e s l a 大概一年在全球卖五十万辆左右，其实没有很多哎、欸，那显、嗯、然就不是一家卖车公司嗯，那刚刚我们有提到说，哎、欸，开电动车是不是一个假议题啊？它这个所有的能源供给充电不也是啊排碳所的来自于火力
0: 发电、啊？你看台湾的电有八成多都是火力发电
1: 、欸。哎，啊，有有兴趣的话，我们来看一下 Tesla 在哪一个国家卖的最好，发现是北欧。北欧国家、啊、制定了2025年就要开始禁售燃油车、哦、那原因是因为哦，它这个 s l a 这家公司，在北欧国家部件的所有的、呃、充电机装跟充电站啊这个部分，全部都已经可以用地热还有其他的再生能源发电
0: 。哦，都是因为北欧国家很多再生能源的关系。
1: 对，那您看看啊，这样子，当所有的电力结构一转型成绿电的时候啊，呃，第一个，他的这个被人家诟病说哎，啊、电动车假一体啊，使用的这个结构还不是火力发电啊，他这一块就排除了。第二个，我们谈到他的 business， 其实他做的是一家电力公司的生意。您想想看啊、哦，当所有的电力结构变成绿电的时候，它的充电站、充电机装马上变成像我们台电的输配电站、输配电网、储能站，那这些都是未来的趋势。所以实际上它是一家电力公司
0: 啊。哦，它是一个能源的公司，其实不是卖车的公司。
1: 嗯、对，对所以你摊开它的财报，你可以看到它获利来源两个部分，哎、一半呢是比特币，另外一半呢是碳权。对，这个碳权也是很有趣啊。所谓的碳权，这个欧盟因为定了一个规则，要求这个欧洲出口的这个车厂啊，它必须要达到一公升只排九十五克二氧化碳。这是什
0: 么概念？是很少的意思吗？
1: 对，这个概念就是啊，一公升的油加一公升的油，的油要能够跑二十五公里
0: 。这个是比我们现在的这个标准要非常。高很多的。我们
1: 现在开的车啊，一公升的油大概在十公里上下，就是你加一公升的油可以跑十公里上下。
0: 哦，那达到二十五的话，意思就是你要嘛就电动车，要不然是油电混合嘛
1: 。哎、欸，对，它其实就是在 push 欧洲车厂啊去做这样的技术提升跟改善。那你做不到的，你就要去跟啊、呃、像 tesla 这种电动车厂买碳权
0: 。哦，<對>所以其实碳权这个东西。这个碳其实真的是变成一个生意耶，因为如果说听众朋友们有记得有印象的话，我们在五月的时候哦这边写过一个封面故事，就是在讲零碳新经济哦。那这个碳权的话，其实不只是特斯拉，其实台湾也有公司有在做这件事，但其实还是刚起步而已啦。我们那时候是去访问了一个畜牧场，然后他其实就是请公司来帮他做茶盒，然后去做这个。呃，碳权的统计哦，他也花了很多的钱去做，然后非常的有心。那所以说，这个碳权哈、哦，我们若可以拿来交易，可以变成获利的话，到底台湾距离这个还有多远呢？因为我们看到说，好像呃，中国大陆是从几年前就已经开始在做碳交易的这个试点，这个商机会有多大呢
1: ？呃，中国大陆目前从今年现在开始已经启动全。整个国家的这个碳交易市场哦，那在我们台湾这边，我相信主管机关已经在所谓的这个呃本来温室气减量管理法，现在气候应,应法已经里面去做一些法源的修订。那目前呢是打算要在2023年开征所谓的碳费。啊，那一顿是新台币一百元，是不是很低呀、啊？呃，这样的收费其实比起国际上的那个碳税费算是比较低的。像新加坡大概是收四美元一顿
0: ，就是台币在一百二左右，对
1: 比我们高一点点。这样，嗯嗯嗯我们算是稍微比较低了一点这样子。但呃，我觉得从这个议题来讲，其实就是呃，公司跟所有的企业。呃，以后甚至是我们消费者要评估上评估一下，这个碳变成一个成本的时候，像欧盟现在也在推动2023年要开始啊，课征碳关税，所以第一波包括钢铁、水泥、铝、电力、肥料这一些的输欧产品啊，很快在这个输欧的过程中就会去被评估，哎，你的这个生产的能效啊，是不是有比我欧盟的这些原物料还要好？如果没有，然后你的国家又没有对你在这个碳税费上做一点征收，那你需要啊、呃、补缴，或者是跟我这个欧盟的碳交易所去买所谓的这个碳权。
0: 嗯所以以后哈，如果说我这一个企业出口欧盟的话，我如果说我排的碳很多，比如说我的生产过程的排碳啊，或者说我使用的电力是火力发电，然后燃煤发电，这个碳系数很高的话，我以后付钱就是要付给欧盟了耶。对对，所以那就大家就可以想一下说，啊、呃，我们要我们要这个碳费要付给台湾的政府，还是要付给欧盟呢？我觉得大家都可以好好的来思考一下这件事。诶，那这个碳费啊或碳税对于消费者来讲会有什么样的差别呢？比方说，我们再去选择我们买的东西的时候，是不是以后它这一个产品如果说它的排碳很多，我买它是会变贵的？
1: 诶、欸，这个就跟我们买所有的呃物品会有成本的转嫁给消费者是一样的概念嘛？我们从这个经销商，然后层层的物流取得的物品，其实中间都有所有的行销、物流、人力跟薪资成本嘛。那现在碳的话也要多收一个成本，当然对我们消费者来讲也会有影响的。所以啊，我常常在讲说啊，这个我们的生活啊，在这个投资投票。还有消费都在决定我们的未来。嗯，那以后我觉得大家可能这一方面的概念跟意识比较有了以后啊，在选择所有的商品的时候、啊，自动就会去留意这方面的资讯。比如说现在就有啦，你买什么这个一级能效的电冰箱、厨师、嗯、机，嗯、那这个部分以后啊，只要是低碳的产品或企业，它的竞争力跟成本就会比。啊，高碳的企业还要来的好很多
0: ，是，对，因为我觉得现在是因为这个碳都还没有。计算到这些成本里面，所以大家会觉得说，哦，我买东西我就是选择便宜的就好啦。它对环境的冲击，我其实都没有在 care。但是以后这些碳的足迹，如果它都被有价化，然后计算到这些呃产品的成本，甚至于反映到售价的时候，大家应该就会很呃很清楚的去感觉到说，比如说这一瓶水为什么比另外一瓶水？要贵哈，它可能就是因为它的这个它的塑胶瓶，它是来自于原生的塑胶，然后它排碳比较多。然而，如果说另外一个它用的是回收的塑胶，或者它用的塑胶量比较少，它碳排量比较少的话，它的价格就会比较低哦。当然，这件事情还没有成真，但是我觉得其实现在透过很多消费者自发的一些呃消费的选择，已经有一些改变了。比方说，我发现到。超市里面现在也开始有在裸卖蔬菜，就是他不会再把它用塑胶袋或是保丽龙把它装起来，他可以自己去选择说啊，我不要有任何的包装袋。那我觉得这个其实就是一个新的风潮，还有包括说在那个呃手摇影店哦、喔，我发现现在是越来越多人会去拿自己的杯子去装，然后可能就会店家这边为了鼓励，就会呃给你一些优惠。但是这个其实都还是店家他自呃自己自动自发的一些一些折价之后，如果说这个碳有价的话，是不是就会变成说，哎、欸，所有要求呃店家用这个一次性塑胶杯的，说不定他去买饮料就会变贵咯
1: 。哎、欸，我觉得是有可能的，可能要跟他的生产过程啊、呃、有关。
0: 对，所以其实真的，嗯，我们之前讲说，这个气候的危机其实真的是改变了所有的事情哦，像是其实我们今年也发现到说，哦，干旱也是。呃，我们大概今年在四五月的时候，全部人都在关注的一件事情。虽然说现在水库已经几乎都满了，但是在今年大概四五月的时候碰到啊、呃、百年大旱哈、哦。我们现在其实每年都会去讲说，百年难得一见的大旱或百年难得一见的洪水，这些极端都已经变成说每一两年就会出现一次。那在这一个大旱来说呢，我们的气候变迁所导致的极端天气事件，它对于企业的影响，我们台湾企业要怎么样去应应这样
1: 的一个极端的事件？嗯，以前这个我们呃，这个提到大禹治水，然后就是讲说，哎、嗯欸，大禹这个以前以前他的父亲呢、啊，是用这个盖堤防的方式来做围堵。然后呢？后来用疏浚的方式来,来做这个处理哦，呃，觉得呃，现在差不多也是到了一个新的时代，必须要学会看怎么样用比较自然跟原生的方式去跟地球共处。嗯嗯嗯特别是像现在我们面临到呃，主持人您刚刚提到很多极端气候的情况。前不久前台北在在五六月的时候，新一区这个也淹水，中孝东路。在台北市的闹区也都淹水嘛？那我觉得企业在碰到这种方式的时候，<对>你一定会有很多营运上的不便啊。你的营运据点可能那个时候没有办法营业，那你就会受到这个生产或者是营业的冲击哦。呃，一方面应该要去试着评估，说自己在这个气候韧性下面，呃，到底有多高？我的韧性的意思就是，哎、欸，受到这样的灾损。我们的准备度有多好？然后这个缺水干旱的时候，我们可以撑多久？嗯嗯这个跟我们人呐、啊，在所谓储备家庭或紧急预备金的时候一样的概念。就你家有
0: 多少泡面跟罐头的意思？对
1: ，还有你如果不工作，你可以撑多久
0: ？哦，对
1: 对，所以我想企业其实从这几个方面来思考，还是会比较务实。
0: 对比方说呢，我们就看到在这个大旱的时候，我们的呃，就是半导体的这个龙头，它就会去准备很多的水车，是这样的意思
1: 。呃、uh。我我们刚刚谈的应该是这个雾护国神山台积电的例子、嗯，对对<笑>对，我想台积电在台湾也是一个非常杰出的标杆企业哦。在干旱的时候啊，因为这个大家都缺水嘛，那政府有这个节水的一些啊轮班的限制，所以呃，它的解决方式是一方面做场内的啊省水跟节水，等于说一滴水重复用个几次。那二方面当然是向外寻找一些额外的资源，所以是采购水车这样的一个方式。那我记得在台湾有一家面板厂，友达光电，其实也是在大概十来年前哦就有这样子的一个经验嗯，那友达光电在龙潭的这个厂区，其实是一个废水全回收、全循环的厂区。这么厉害？它不用排放任何的一滴废污水。所有的水都在它的厂区一直做循环再利用，哦、而且是这个面板制成，等于说精密度要求很高。对，那这样子一方面又省水，那一方面呢，干旱的时候也不会因为有缺水的问题，让它要付出额外的成本。
0: 哇，所以这个真的是会变成企业的显学哈，包括说像是废水啊，还有这些废的资源，其实都可以循环再利用。因为我们之之前在访问那个循环台湾的黄玉珍董事长的时候，他常就说，其实没有任何的垃圾，所有垃圾都是被放错地方的资源了。那嗯，那呃、在节目将近尾声，其实有最后一个问题想要来请教 Sam 啊、哦。可不可以再给我们更多的例子？是说，嗯，如果说你刚刚提到说，好，台泥嘛，台泥它是一个好的例子。但如果说我今天是一个呃有点污染的造纸啊，或是石化产业，我的排碳很多，我是我的生产，那一定就会排碳或者是制造废弃物。那我这家公司是不是就没有未来了？我应该关门大吉，还是我应该怎么做呢
1: ？呃，这个我要特别套用一下我们主持人刚刚提到循环台湾基金会黄董事长的例子。这个资源没有什么叫做废弃的资，废弃就是被错置的资源。嗯、<哼>所以呃、啊，对企业来讲也是一样哦，没有什么叫做被放弃的企业。通常啊，我们现在。定义的高污染、高碳排产业，比如说石呃炼油、石化啦、钢铁这些产业，代表它在转型上面的 potential 越好越高。哦、比方说，我要举一家这个芬兰的国营石油公司的例子，您就把它想象成台湾的中油。嗯啊<哼>、呃，这一家芬兰的国营石油公司。从大概这个巴黎气协定前就开始在思考，哎，看起来世界的趋势好像慢慢在做转型。以这个石油工业，这个化石燃料时代，如果要啊、呃、慢慢转型的话，我的公司可以做什么样的事情？所以呢，他就一开始的时候只是这个让让这个研发部门 R D 去试着把一些营运主力啊做这个升值。燃油哦， oh. 对，那做升值燃油这个部门呢，后来慢慢慢慢的越做越好，几年内啊、呃、变成公司的这个获利的主力引擎哦， oh. 然后它的股价呢涨了三百 p 那这一家芬兰的国营石油公司，也就是我们台湾的中油，那它呃也改了它的 logo， 那等于是啊、呃、宣告说，它一方面当然还是有这个。传统化石燃料的业务，可是另外一方面呢，也做了一个这样的配套转型。那机构投资人还有所有的这个啊使用者，也都觉得说，哎、欸，这是一个很有 potential 的公司啊，嗯、看得到未来。所以我刚才会讲说，其实对于企业来讲，没有一家是在这个转型过程中啊，好像就是会被放弃的企业。反而是啊，高污染跟高碳排产业，它在这个方面的转型的 potential 会会是很高的，而不是不是觉得说，哎，这个大概已经没救了啊，嗯嗯嗯我们不用再去。啊，做任何的努力这样子。那么，其实这个现在的金融机构对于啊相关的一些投资或者是融资上面，也会特别关注像类似这样的一个企业。那特别是在这近两三年来很热门的所谓的永续金融。那永续金融呢，指的其实就是金融业透过资金跟很多类型的一些。投融资活动啊，那专门支持企业去做这种低碳转型，所以我刚刚才会讲说啊，以这样子的企业来讲，它其实是啊非常受到关注的。那金融也会特别投注相关的资源。那今年九月的时候呢，我们安投建业联合会计师事务所啊，也会出版有关永续金融大不同这一本书。啊，那到时候可以给各位听众朋友参考，作为一些很好的案例分享
0: 。哇，真的非常谢谢 Sam 今天的分享哦。您刚才提到永续金融，就让我想到说，五月的时候我们做零碳新经济的时候，也是有访问玉山银行的王兰洲董事长，那他就提到说。现在很多的银行，他都会做这个永续廉洁的贷款。如果说，呃，这家要贷款的企业，他可以承诺说减碳到多少多少的话，他就会帮他降低他贷款的这个利息哦。所以，其实人家说。减碳只是做慈善吗？其实不是，它跟你的荷包是息息相关的。所以我觉得，呃，今天也可以结束在一个非常呃，我们这是地球临界点常常会提到的一个 lesson 哦，就是气候的危机，它不光是危机，其实也是一个转机。那这个希望都大家可以来共勉之。那今天非常谢谢，就是 KPMG 的永续顾问公司的执行副总 Sam 林全兴，非常谢谢 Sam。那我们地球临接点节目下次再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。
0: <音樂>本节目由 KPMG 安侯永续发展顾问股份有限公司合作推荐。